0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Klāt ir atkal grāmatu stāstu laiks, tā tad tiekamies Klasikā. Un šoreiz es, lieg piešiņi, sarunāšos ar diviem kungiem – tulkotāju un atdzējotāju Gunteru Godiņu, kurš stāstīs par saviem jaunākajiem veikumiem. Te jāpiemin gan Karla Kello templiešu Māras zeme, gan Kurbats Latvju varoņu stāsts Latviešu tautas pasaka Gunteru Godiņa apdarē, gan Lēlo Tungalas biedrs bērns, arī tiks pieminēta soma literāte kura ir jubilāri tieši 28. septembrī heli Lāksanena. Un vēl Gundaris Kravalis. Es gribēju vēlreiz redzēt jūru. Tā ir viņa pirmā grāmata izdotā. Kā tas ir, kad pensijas vecumā tu pievērsies literatūrai? Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šis grāmatstāstu pirmo reizi izskanēs 28. septembrī un jāsaka, ka šī datumā mēs tagad veiksim tādu laika tiltu. Es sarunājos ar Gunteru Godiņu, 28. septembrī tu akurāti atradīsies Somijā un…
1: Es būšu Turku, Turku teātrī, kur es apaļu jubileju, mums visiem zināmā dzēniece, soma dzēniece Helī
0: Es zinu, ka tu sagādās viņai pārsteigumu, jo viņi nezinās, jā. ka tu tur būsi.
1: Jā, jā, tā ir labākā dāvana, ja ierodas un nesaka, ka ieradīsies. Nu, tiešām tas būs pārsteigums. Tā varbūt Somi nedara, bet tā kā Helī ir arī savā ziņā, kad Rīsvajākā salats grīvas dzēniec, tad Latvieši varbūt tā dara.
0: Tu esi ļāvis mums iepazīt viņu, tu esi atvedis viņu uz Latviju. Kā sākumā tu pamatoji, ka pēc mums ir jāzina, kas ir lāksanene?
1: Es atceros katrā ziņā pirmo šoku, jo es sāku veidot tādus, varētu teikt, dzējas festivālus, kas ir mobīli Dzejas festivāli.
0: Dzējas braucienā? No, jā,
1: ar braukšanu. Un pirmajā braucienā es Somijas institūta direktore Jāna Vasamā, man teica, klausies noteikti jāpasaucis Helija Lāksonēnā. Toreiz es, atklāt sakot, nebija nemaz zinājis par tādu dzējniecu, jo es atdzējoju citus dzējniekus, un Helija nebija pamanījis pat. Un tad es dabuju tos dzējoļus Es domāju ārprāts, kā es varēšu viņu atdzējot. Viņa raksta dienvitrietuma soma dialektā un līdz ar to tulkot viņas dzējoļus literārijā valodā, rakstu valodā būtu absurds. Un tad es katrā ziņā vēl ilgi domāju, kādu no latviešu dialektu iezīmēm es varētu izmantot. Un tā nonāca pie slēdziena, ka vislabāk derētu šo heli valodu kaut kādā veidā interpretēt ar mūsu salatsgrīvas novadā, tātad tā, tā ar vidzemes valodas iezīmēm es varētu to veidot. Un tā pakāpiniski savā ziņā es esmu izveidojis, ko varētu nosaukt par helī valodu, jo tādas valodas īsti nav, es izmantoju iezīmest, kā apmēram runā salatsgrīvā ar limbažiem šajā pusē pie Igaunijas robežas. Un šī valoda ļoti labi atbilst īsajai Somu valodai, jeb šim dienvitrietumu Somu dialektam.
0: Bet ja mēs runājam par Heli Lākusenēm, tad tagad, man liekas, ka nu, jau kādus pēdējos divus gadus, mēs tomēr viņu ļoti cieši saistām arī ar Aleksandru Čakavārtu.
1: Jā, tātad Heli ir iznākušas Latvijā jau četras grāmatas, tātad jaunākā grāmata. Svaigākā grāmata mums ir projekts. Tas ir grāmata, kas iznāca gan Somijā, somiski, gan arī Latvijā, latviski, kur ir Čaka dzejoļi un Heli atbildes dzejoļi. Čaka dzejoļus Heli tūkoja, atdzejoja tātad Somu literārijā, rakstu valodā šoreiz, bet dzejoļus, ko viņa rakstīja Čakam, tas tāds saudabīgs dialogs, viņa rakstīja atkal savā dienotrietumu dialektā. Tātad es tūkoju latviešu izdev Helī dzējoļus atkal vidzemes lībisko iezīmes izmantojot un čaka dzējoļu ar mums sastopami, bet pavisam nesen Helī saņēma ļoti prestižo, varētu teikt, tulkotāja lāča balvu. Tas ir ļoti prestižs Somijā. Šī balva saucas arī tanciva karhu palkinto. Tas ir dejojošā lāča balva, kuru saņem par labāko dzējas grāmatu kāds autors un par labāko atdzējojumu. Tieši te ir tikai par dzēju runājot. Un par labāko atdzējojumu tika uzskatīta helī atdzējotā čaka grāmata čaka dzējoļi. Un šo balvu saņēma konkurējot ar 16 grāmatām. Un interesanti, ka ir vēl Mirja Hovila kas arī ir mums zināma tūkotāja, kas daudz tūko latviešu literatūru, viņai arī iznāca Čaka grāmata. Un varētu teikt to, ka Somijā tagad Čaks ir dubultā jau zināmas. Tātad pirmkārt jau Helī ar ļoti, varētu teikt, tādu improvizējušu tūkojumu, ļoti simpātisku. Un ar tādu, varbūt, klasiskāku atzējojumu ļoti nozīmīgu grāmatu, ko arī tūkojusi Mirja Hovila.
0: Vai ir vēl kaut kas no lāksonainas, kas ir
1: ne Helsinkos, mēs satikāmies arī ar Heli. Heli atskrēja no savas jaunās grāmatas satveršanas svētkiem, kas notika ļoti plaši apmeklētā, vairāk nekā 500 skatītāji, klausītāji bija, un šī grāmata ir divu gadu koronavīrusa mācību rezultāts. Viņa izmantoja koronavīrusa šo rakko laiku, kad nevarēja nekur uzstāties, un mācījās par meža gidi. Viņa ir apguvistāt visus augus un kokus, un tā grāmatas daudzas ļoti interesants vārds lūnus. Un tas ir, varētu teikt, tā kā dabā, un arī varētu uzskatīt šis vārds arī ir kā skica, kā melndraksts. Viens nosaukums, kas ietilpina šos divus iedzienus, tad atrasties dabā, un otrs ir šis un Heli rakstīja šoreiz atkal rakstu valodā, tas ir pirmā grāmata, kas viņai uzrakstīta literārajā valodā. Tie ir tādi pārspriedumi, bet ļoti zinātniskiem aprakstiem par konkrētiem putniem, par konkrētiem ziediem, par konkrētiem kokiem, par dzīvniekiem, par zivīm, Reiz atkal ar helī fantastisko humoru izjūtu.
0: Ja mēs pievēršamies 2022 gadā veikumam, tad ir tāda sajūta, ka tu strādā vairāk nekā krākt, tāpēc, ka šī gadā ir iznākušas sešas grāmatas, kuras, kā saka, ka tavs ir vai nu no pirmajā vai otrajā vietā.
1: Jā, nu, tās strādāš notika arī tiešos iepriekšējos gados, jo vairākas grāmatas ar vairāki projekti bija ļoti smagi un nozīmīgi, arī laikietilpīgi. Viena no tām grāmatām ir zinātniska grāmata, kurā ir, ir mitoloģija, kurā ir vēsture, kurā ir sava pieredze, un tā ir grāmata, kas saucās templieši Māra zemē. Pirmkārt jau par templiešiem, ko mēs zinām un ko mēs varbūt pat īsti nezinām, ka templieši arī ir sastopami šajā Līvzemē, sastopami Siguldā, sastopami arī Latvijā un arī sastopami arī, protams, Sigaunijā. Autors Kalskello, kas ir ļoti pētījis arī no mitoloģiskā viedokļa, vēsturiskā viedokļa mūsu kopīgo valsti, kas saucas Māras zeme, kurā būtība apvieno divas tautas, igauņi un latvieši. Te ir pētījums gan par Sāremā pirmo observatoriju, kas ir atrasta mežā, tad šī akmeņu krāvumi, vai varētu teikt Sāremā Stonehenge, tāda pati, kā mums jau zināma, un viņš pats ir arī atradis pētījis, un tas bija interesanti, ka Sāremā atradās šī pirmā, varētu teikt, akmeņas observatorija, pēc kura teiksim, Saules at atrašanās vietu varēja noteikt gan Saules aptum un mēnesa aptumsumu un sāremā saistību ar šo jūras valstīm, te skaitā arī Latviju, vai te skaitā arī ar Lietuvu un Somiju. Patīkami tas, ka pēc Kaleva strādāju ar šo, varētu teikt, šo mitoloģisko materiālu. Un autors vārdu sakot uzsver, ka Nav jau tikai vēsturi, kas mums ir pēc faktoloģiskiem faktiem zināms un tā tālāk, bet ka daudz, kas ir mītos un cevišķi jau somu un igauņu somugru sanajos mītos un sanajās talca dziesmās.
0: Vai mēs varam atrast, tad uzreiz sasauci varbūt ar kurbudu, tur jau arī vajadzēja starp esošo, bijušo un šodienu atrast tādas interesantas likumsakarības?
1: Jā, nu, es mēģināju vislaik laiku tikt no kur bet man lūdza to darīti Tā varētu teikt ir pasakas pārstāstījums. Un pasakas arī tādēļ ir rādītas, lai tās pārstāstītu. Un es tā mēģināju šo zināmo Ančelēt Kapuškais pasaku, kuru viņš arī ir varbūt vairāk ir uzrakstīts nekā šie motīvi. protams, motīvi ir no tautas pasakām, bet to var arī uzskatīt par viņa literāro darbu. Šo pasaku mēs pārstāstam dažādās mākslās. Pirmkārt, es šo tekstu mazlietīni pārstrādājot, pārstāsto, arī saīsināt, varbūt arī mazlietīni izmainot valodisko struktūru, lai vienkāršāk jūstverts, šī grāmata varbūt vairāk jauniešiem. Un šeit ir iekļauta arī Skyforgeru grupas ciesmas, kas kādreiz bija izveidots vienlīz ro opera kurbats. Uzvedums kurbats varētu teikt vairāk, jo tā ir metāls, tā ir smagais metāls. Treškārt ir arī māksliniece Sindija, kas strādāja ļoti cītīgi un izveidoja šo vizuālo materiālu. Šī grāmata ir arī digitāla, tātad uzliekot ar telefonu un ieejot, tieksim, šai mājas lapā urbats.lv, ir iespējams arī noklausīties un noskatīties arī Skai Foģeru stāšanos, tieši izpildot savas dziesmas. Tāds daudz funkcionāls projekts.
0: Un tas parāda arī to grāmatu plašumu, ko tas var piedāvāt. Jā. Un arī gana krāsē, tā grāmata ir un tāda, jā. kā saka, viņa nav pieticīga. Jā,
1: jā. Es grāmatu saklāšanā, kad mēs bijām pasaku valstībā, kur Ancis Lerhis Puškaitis arī ir šis muzejs un arī vietā, kur viņš dzīves jo es teicu, ka Lāčplēsis tagad saturies. Ir otrs kurbats mūsu varētu teikt varonis, kas ir pat varbūt interesantāks, intelektuālāks, spēcīgāks, jo te nav tikai šis brutālais spēks un spēks kā varenība, bet šeit ir viņā arī šis intelektuālais spēks, tā kā, Mums ir divi vāroļi, nav tikai laičplēsis, tagad jau ir arī kurvats.
0: Ja mēs pievēršamies tai literatūras daļai, kas ir veltītas bērnības atmiņām, Tad tā ir gan Vivi Luikas rakstītais, gan tā ir Vizem Belševica ar Billi, gan Māra Zālīte. Mēs varam šo sarakstu vēl arī papildināt un mēs redzam, ka tur parādās tik interesantas nianses un liekas, veidojas arī dialogs ar paudzēm, jo brīžam jāpārprasa ko kas nozīmē. Un pirms vairākiem gadiem mēs arī ļoti priecājāmies par biedru bērnu, kā izrādījās pirmo daļu, kas ir nonāks pie lasītājiem. Ir bijis arī film, bet tagad ir un trešā daļa.
1: Jā, tagad var teikt, ka ir triloģija gatava. Un tā ir Lielo Tungalas, trīs romānu tāds atmiņu apvienojums. Ļoti spēcīga grāmata, kas ir iespaidojusi gan Igaunijā kritiķus, gan lasītājus, gan arī, kā mēs redzam, arī cilvēkus, Un ir radusies tāda filma, kas ir iegūsts starptautiskas balvas. Grāmata, kuru var teikt to, ka šīs atmiņas ir ļoti patiesas, jo Lielo Tungala neko sadomājusies. Tā, kā arī ir bijis, tā ar viņa rakstījusi. Protams, šī grāmata tulkošana nebija viegla. Manai vēl paaudzē, tas ir saprotams, kā jaunieši sapratīs visu šo pianieru padarīšanas un visu to laiku. Bet tā ir gan humoristiska, gan ļoti sāpīga grāmata, kā Lielo protu rakstīt, kā tas arī bija, kā viņa arī pārdzīvoja. Šī stilistika ir ļoti interesanta, tas, ka Lielo mēģina runāt tieši piecgadīgas, sešgadīgas, vēlāk, protams, septiņgadīgas meitenes valodā un izmantojot šī bērna psiholoģiju. Un tad šī vēstura ir patiesa. Bērns redz to, ko mēs varbūt pieaugušie, pat nevaram iedomāties. Un līdz ar to šīs vēstures traģēdija parādās pavisam citā spilgtā gaismā tas laba prizma, kā skatīties uz vēsturi. Tas manuprātē pelat un ir izdevies. Lāk.
0: Bet viņa tajā sākotenē gribēja tikai vienu daļu rakstīt. Jā, nu sākumā
1: vienu. Otrā grāmata radās arī diezgan jau pasen, jo var teikt, bet trešo grāmatu burtiski viņai uzspieda, jo tad sekoja šī filma, gribēja lai vēl lielo raksta. Es zinu, ka man lielo stāstīts, ka viņai tā savā ziņā nu tikai varbūt piespiesta un viņa pati piespiedās to rakstīt. Manuprāt trešā grāmata ir
0: grāmatu stāsti programmā klasika Tikko kā dzirdējā tulkotāja un atdzējotāja Guntaru Godiņu, ja kāds uzmanīgi sekoja, tad mēs neizstāstījām par visām sešām šogad izdotajām viņa tulkotajām grāmatām, to gadu citu reizi. Bet tūlīt varēsi dzirdēt Gundari Kravali, viņam iznākusi grāmata, es gribēju vēlreiz redzēt jūru, Gundaris pats saka, mani sapņi ir piepildījušies, bet kā šī grāmata? Par to viņš pats.
2: Stā radās 13. gadā. Es vēl tajā brīdī dzīvoju pilnī citā sistēmā. Grāmatas bija pieejamas ļoti maz. Cīnījāmies par eksistenci un biju slimīcā. Man izrakstī no intensīvās terapijas nodaļas, un es pamodos un saprotu, kas un dzīvos, ka es palicis. Tā bija ir sajūta, ka man ir pagarināt uztriešanās biežumu, un es kaut kā aizpies, es ļoti reliģios, bet es tajā brīdī sapratu, ka man ir vēl kaut kas jāpaveic, ka tas nav nejauši, ka man vēl kaut ko vajadzētu izdarīt. Un radās doma, kad tad tas palēš klapētai pieejamās, kurā ir vaiis kaut kā sapratķi ka sāliekus papīrē. Es atradu brūnīteni no papīru, noplēš kaut kā tiešām iesāņojumā, noplēš saplēst tad 13 vai kādas loksnes kaut kādas, kā nu pratu. zīmuli un sāku rakstīt plānu, uzmest to sausmobā kā te Liegman saks skeletu, es sāku uzmest romāna skeletu. Un iet garām daktars un vienu atku, vienu noslēmu, uz ko jūs rakstiet. Nu, un es uzkarstam pēdām viņam paskaidroju, ka tas būs romāns mūsdienu manierē, ar dramatiskām beigām un skaistām sievietēm un spēcīgiem vīriem un tā un par honorāru. Honorārs bija, baltu patiesība. Honorārs bija pudel pakadī rūm, bet to es neminē vienkārši, tikai ka honorārs. Un sāku rakstīt. Pirmo versiju es pret to pudel rūm, ja mainīsu savai darba devējai. Un vēlāk aizgāju brojām manuskripts un es daboju atpakaļ izdrukātā formātā, nu daboju viņu atpakaļ lasīt, kad es pēc gada viņu lasīju. Man pārzņēm baltu šovs mums komatu nebija. Visi teikumi sastāvēti no četr vārdu teikumi, nu no komats četrvārdu teikumos nevaiķ. Laikā man vislīk laik mainijās visi trīs pagārti, <laughs> man bija vienā rinda, kopā viss. Arī vēl sakot tas teks bildraus bet man pati domu patik. Nu un tad atliekošos 10 gadus, kas ir pagaišs, faktiski uz laboju valodu. Nu lai to darītas ļoti daudz lasumu un trenējos, pārrakstīs, es tik daudz rēžu, kad mēs nevarēju. Nu un tad kaut kad lai to visu nobeigt šo mūdugu, un nu, viņai vajadzē izdot. Nu ja tai brīdī, kad sadeva viņu izdevniecībā, tai brīdīs viņam pieliek punktu. Tāi tā tiešām sajūta, kad tai brīdī bāns ir piedzims. Varbūt viņš nebeiksmieks, varbūt viņš izaugs, varbūt ka nevaizdēs, bet varti domāt par ko citu pa nākošo. Nu, un stās ir par iz par kādu vīru, kurš sēž aizviegst krastā, sūdz brendiju un virpin rokās vācu laiku patronu un domā, ka ceš ienoiet, ka nav vairs nekā, nu nav vairs neviens iespējas, viss ir beidzies. Pudel bi man manenāts prātā domu, ka tā būtība ir unikāla iespēja. Kad jebkuram citem ir atbildība un nāmiņš un suns jābaro un bērniem, mazbērniem un tā tālāk, man vairs nav nekā, es varu darīt jebko, es varu braukt uz Angliju, strādāt pasētnieku, saņemt ļoti lielu ciparu un būt pilnīgs napaks. Es varu mēģināt nodzerties, man nodēr naudas li vēl bēs var mēģināt beidzot varāt bez un nu kamām krīt, bet tur bija problēma. Ja nu es vēl tai brīdī, ka beidzās naudas un dzīvs, nu ko tad es darīšu? Nu nakans jo neko. Nu, un es var mēģināt būt laimīgs. Un es par laimi toreiz man bija trīs lietas, ko es gribēju. Es gribēju redzēt jūru. Es gribēju redzēt paletu, visiel tieši izrādi, un es gribēju redzēt īstu kur ir īsti mākslinieki. Nu, būs tāds bi es sāku stādīt plānu, kašus plānu varētu realizēt. Nu, Gāju man ārkārtīgi raibi. Man pirmā lasīta atzina, ka tas ir piedzīvēma romāns. Un par to, kas tur vienu, tad to ir tālāk jau romānu. Es apraksītu to visu, un tos beidzās ar, ar to, kad es sēju Černikavā savukļu džezs festivālu laikā, un
0: man blaks apsēšu ar Džeraldīnu. Tā tas arī notika dabā. Kurā brīdī tu saprati, ka tevi jāiet uz literāro akadēmiju? Mā,
2: oj, tas ir, ir atsevis stāsts. Meklajiet sievieti. Tā bija Geraldine. Geraldine ir literāru stāls absolūti, bet viņai protams ir prototips. Un prototips man pēķņi, es viņai sūtīju savus stāstus man pēķņi Facebookā pamanīju, ka es esmu bieders izcilās grāmatās grupā. Es tiešām nezināju, kāj es tur es ieķinušos, un tad atklājas, ka Geraldine man tur bija viedabujos kaut kā iekšā. Es pamanīju 5000 lasošu cilvēku, kur pazīst burtus, ir prasīgi, zinoši un runā par literatūru. Es bī Nu, tur es pēc tam pētīt, ka tā grupa pieder mūsu lielajai izdevējai Vieike Iloks koncei. Es momentā nekavējoties rakstī vieji vēstuli pavaicāj, kā man atrast kādu, kas man pakonsultētu nu, vai man ir vācds, vai kā tikslīz izdevniecībā, jo man bija nemazākās jaums kā no nu, rakstnieku. Un vīrs man ja teica literāru akadēmiju mācības. Tai gadā es vēl būtu novakējis, nu turpinā rakstīt par Čarneka un visādus laiksziņs, bet pēc gada iesniedzu dokumentus un, kā sāk, samaksāju naudiņu un un 7. martā devos uz pirmo nodarbību literārā akadēmijā. Es būtu apsūdi paliecināts, ka tagad man problēmu sen beigus ras bur rakstnieks. Pēc nedējas sākās kovids un es saprat, ka viss sāk kaut kā teorezis ir garām. Akadēmijai es panākumus negūlu, biju <laughs> kilbloks, ka sāk saderbība nesanāc, bet tālākais process aizgāja tā kā liekt, kad stāsta, nu tālākais aizgāja par citām sliedēm, bet patiesībā viss man vieta, viņi kilboks hunds ieteic literā
0: Vai tagad ir grūtāk vai vieglāk rakstīt, kad ir iegūts tādus apmācība pamata vērtībās, kā rakstīt.
2: Grūtāk, vienotīgi grūtāk. Visvieglāk bija meklējums, četru vārdu kurā laikā tas bija absolūti vienkārši. Tagad ir nesalīdzināma grūtāk, jo es esmu lasījis, es esmu salīdzinājis, no citiem. Nu, es redzu, ka tam nu, nav tas līmenis, es arī to redzu, ka mēs esam iesācējuši. Tagad ir nesalīdzināma grūtāk.
0: Vai tas, ka līdzās ir arī tādi kā saka cilvēki, kuri gan lasa, gan arī raksta, tas mudina? kaut ko jeb nē.
2: ļoti sabiedrība, viens no literatūras akadēmijas iegūvojiem. Visi svarīgi, bet ļoti viens no tiem momentiem ir tā kolektīvs, tas ka mums ir tās ikmēnešās sanākšanas, ka mēs lasām citu darbus, ka mēs diskutējam par lasītām grāmatām, tas ir milzīgs iegums.
0: Vai grūti būt tolerantam, jo, man liekas, ka mēs latvieši kā tauta, mēs protams izteikt komplimentus, mēs neprotams izteikt kritiku,
2: ir grūti, un tad es saprotu, ka tas jāargumentē, nevis tikai zinkot, tas ir štruns. Vadzat pateikt Pēc tu tad nu, pamatot. Un tad tam vajadzētu būt. Bet mēs neprotam to, un es neprotu, un es mācos. Bet mēs arī apkārtījot ja, liek pareizi saka, mums ir problēmas ar to. Pieklaigi un viegli, ļoti viegli paslavēt, kaut ko atrast. Bet būtībā tev lai lieta nav sevišķi izdevusies.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējā tulkotāju un atdzējotāju Gunteru Godiņu. Un grāmatas es gribēju vēlreiz redzēt jūru autoru Gundari Kravali. Visu labu jums saka Liega piešiņš. Grāmatu stāst par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā ik trešdien, 9:05, ar atkārtojumu svēdien, 18:15.